0: Vous le savez ou pas, mais votre coach Tylo, soit moi, adore passer son temps libre sur TikTok, comme je pense beaucoup de gens en 2023. Vous le savez, les algorithmes vont nous montrer ce qu'on a envie de regarder et puisque tout mon monde tourne autour des poneys, eh bien TikTok me montre des poneys et puisque ceci engendre autre chose. J'ai bien envie, puisque je suis très nulle pour vous faire des TikTok, de transformer les trends de TikTok en podcast. Vous me suivez Allez, je vous embarque dans les 10 choses que j'ai arrêté de faire avec mes chevaux. Ici Madeline du compte Instagram Madeline et Taïlo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Et Lola Team Tylo, j'espère que vous allez bien. Le temps de me couler un petit café, d'y mettre sa petite dose de lait et de répondre à 2-3 000. Voilà que je réaccroche mon micro entre l'intro et le début du podcast. Vous l'avez entendu et je me doute que si vous écoutez cet épisode, c'est que le concept vous plaît. Je pense que je vais prendre par-ci par-là de temps en temps des petites trends qui me plaisent sur TikTok pour vous les transformer en podcast, après tout, pourquoi y mettre des images de mon faciès à cheval quand je peux vous l'expliquer à travers mon micro Qu'est-ce que ça va changer pour vous Enfin, bref, les dix choses, et il y en a, croyez-moi, bien plus que ça, que j'ai arrêté de faire avec mes chevaux. Vous l'aurez compris, ça fait bientôt plus de dix ans, même 15 ans, que je monte à cheval, et... Bien que pendant très longtemps j'ai été dans les mêmes croyances, et si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Tout est expliqué dans celle-ci, et je pense d'ailleurs que par rapport à l'épisode des croyances, je suis désolée pour ceux qui me suivent depuis le début, il y aura peut-être des petits répétitifs, mais bon, c'est pas grave, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas envie d'aller de scroller jusqu'en bas. Ils auront à condenser par ici. Enfin bref, 10 choses que j'ai arrêté de faire avec mes chevaux, et vous l'aurez compris, pour ceux qui me suivent donc depuis le début, bien que pendant très 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 longtemps, j'ai procédé toujours de la même manière avec mes chevaux ou ceux que j'avais au travail, l'arrivée de Lucifer sous ma selle a terriblement changé de choses. Il porte pas son petit nom par hasard, celui-là croyez-moi et bien évidemment pour ceux qui veulent toujours plus de lui et des autres eh bien rejoignez nous sur instagram il est encore temps il n'est jamais trop tard après tout ce blabla est ce qu'il ne serait pas temps peut-être enfin de commencer avec le premier truc que j'ai radicalement arrêté de faire et ça c'est bien un des trucs que je me remercie d'avoir arrêté de faire c'est de monter pour monter. On le sait, nous cavaliers qui disent objectif sportif, on se dit travail, travail, travail. Et le travail, c'est monter. Et ça, croyez-moi, pendant des années, j'y ai cru. Et il n'y a encore même pas un an d'ici, j'étais totalement dans ce loop-là. Eh bien, hmm, ça a bien changé. Et ça, encore, grâce à Lucifer. Bien que j'ai tenté cette expérience avec lui de monter. Pour monter, on a très vite été dans les conflits. Et monter pour monter dans le conflit, c'est vraiment pas drôle. Donc, quand je suis fatiguée, en colère, ou la flemme, simplement, ça peut arriver à tout le monde, hein, on a une vie en dehors de nos chevaux pour la plupart, eh bien, j'ai décidé de ne pas monter. Suite à ça, eh bien, c'est soit une longe, une balade en main, du travail à pied, enfin, ou parfois juste rien, et une séance de pensage, câlin. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai bien compris que autant mes chevaux précédents, que ce soit ceux que j'avais au travail ou mes chevaux précédents, tels que Tarzan ou Richas, ça ne les dérangeait pas d'avoir une éponge émotionnelle euh, sur eux et qu'ils arrivaient totalement à absorber mes émotions et dire « bah moi je connais mon travail et je vais le faire ». Lucifer, c'est différent. Lucifer, c'est un cheval hyper sensible et donc si moi je suis contrariée, lui va contrarier, à savoir que lui et moi on a grandi ensemble, qu'il arrivait chez moi quand il avait à peine un an et que donc fatalement, bien le débourrage, c'est pas que mettre la selle sur le dos, c'est aussi lui apprendre la vie et il avait donc bien compris du haut de ses un an que, extrapoler mes émotions, ça allait être très facile. Et là, c'était déjà fait. Je ne regrette pas cette décision parce que j'ai découvert davantage de mes chevaux et d'autres relations que j'ai pu créer avec lui, que peut-être je n'avais pas pris le temps de créer avec les trois précédents. Et franchement, je lui en remercie et j'en m'en remercie d'avoir eu ce déclic. Qu'est-ce qui a fait principalement ce déclic Eh bien, c'est comme toujours le changement d'écurie, mais aussi la mise au prix. C'est-à-dire que l'objectif reste le même, objectif concours. On va pas s'en cacher, j'ai acheté Lucifer pour retourner en concours et bien que ça prenne beaucoup plus de temps que prévu, l'objectif reste toujours le même et bien que ça m'ait frustré pendant des années, ici ce n'est plus le cas. Maintenant j'ai compris grâce à la mise au prêt que j'étais obligé de lui faire confiance parce que comme dans beaucoup d'infrastructures de prêt, eh bien, il n'y a pas infrastructure en fait et donc on est obligé de se faire confiance pour passer certains obstacles pour parfois juste arriver dans une piste et ça croyez moi je m'en remercie. Bon si on continuait et ça je crois que c'est encore un des plus gros déclics même si je vous l'avoue dans l'ordre dans lequel je l'écris parce que oui pour une fois j'ai écrit mon podcast pas trop de modiolo je trouve que c'est un sujet assez important j'ai arrêté de monter constamment avec une cravache. Alors je m'aide encore d'aide artificielle et quand bien même ça dépend de l'humeur de l'objectif de la séance. Vous l'aurez compris depuis cet été j'ai encore revu une fois et toujours ma manière de travailler avec Lucifer et donc on va faire 85% d'extérieur pour le reste en carrière ou juste ne rien faire et honnêtement la semaine dernière vu que la météo ne permettait pas trop de partir en balade et qu'en plus il y avait la chasse, j'ai loué la carrière pas loin des écuries, et franchement je n'ai jamais eu une aussi bonne séance de reprise avec mon cheval. Pour ça, par contre, je n'avais pas de cravache, mais vous le savez maintenant je monte à l'éperon, et pour ceux qui veulent l'explication, je vous invite à écouter les précédents podcasts pour savoir mon avis sur les éperons. Maintenant, il y a des fois où j'ai pas envie de être trop fort dans mes jambes ou quoi aux qu caisses de ne pas être trop précise pour justement qu'il s'habitue de plus en plus à ce que je puisse retirer les éperons sur certaines séances et qu'il trouve de lui-même le contact qu'il devrait avoir depuis le début en fait. Et donc je profite de cet extérieur où les chevaux sont toujours un peu plus euh, vers l'avant finalement pour retirer les éperons. Mais nouveauté depuis une semaine, hein, on va pas se mentir, remonter avec ce qu'on appelle une badine ou une cravache de dressage. Vous savez, c'est longues fine cravache. Alors, on se l'entend, je ne martyrise pas mon cheval avec ma cravache. Maintenant, quand il ne répond pas à ma jambe, ce qui est honnêtement de plus en plus rare, je viens juste appuyer légèrement soit derrière ma jambe, soit au niveau de la fesse pour dire « Oh loulou, « Je te demande un truc ». Et ce que j'ai bien compris suite à tous les exercices, etc., les trucs que j'ai lus pendant l'été, c'est que j'avais pas besoin de le matraquer avec ma cravache, mais juste un petit... Vous savez comme quand on vous touche l'épaule, là Tout pareil, en mode « Ouh, loulou, je te demande un truc, on y va ». Maintenant, on en est très loin du stade de monter comme ça tout le temps, et je trouve ça moins diabolique et contraignant pour eux de monter à l'éperon que de monter à la cravache, bien que mon utilisation en ait bien changé. À l'époque, vous l'aurez compris si vous avez écouté de nouveau les podcasts précédents, que eh bien ma cravache était clairement un outil de torture pour mes chevaux et que hormis les matraquer et les taper pour leur faire mal, j'avais pas du tout conscience de l'utilité de celle-ci. Du coup, avec le recul, les recherches, etc., eh bien, ce n'est pas dire un objet... Une aide artificielle que j'ai abolie, mais du coup, je l'utilise en aide positive. Enfin, bref, ça, ce n'est que mon avis. Une petite gorgée de café et on continue vers le troisième chose que j'ai arrêté avec mes chevaux. Monter avec du matériel pour de l'esthétisme. Vous le savez, la séance grand galop, etc. On voulait tous leur ressembler. Et c'était bien la mode d'avoir les guêtres, etc assorti. Pour tous ceux qui ont commencé à monter dans les années 2000, on a tous eu cette lubie, ne me faites pas dire le contraire. Sauf que, pour ça, collier de chasse, double muserolle, mort plus ou moins dur, parce que bien évidemment, je n'avais pas conscience de l'utilité d'un mort et de sa potentielle action. monter avec l'amortisseur de la même couleur que le tapis, de la même couleur que les guêtres ou les bandes, vous voyez le truc le poney, c'est Halloween toute l'année. Et ça, je l'ai compris, et bien de nouveau, et je ne veux pas vous le dire à chaque point, mais grâce à Lucifer. Pendant des années, on m'a dit, monte avec une double muserole. Du coup, j'ai monté pendant plus de dix ans, tous mes chevaux, avec une double muserole. Je n'en comprenais honnêtement absolument pas l'utilité. C'est très con à dire, et il y a encore plein de choses que je ne comprends pas et je continue de me renseigner. Mais alors il y a bien des trucs que je ne comprenais pas, c'est la différence entre tel et tel modèle de bridon, et je, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on en faisait autant, hormis de l'esthétisme. Alors à l'heure actuelle, avec le recul, les recherches, les coachs différents que j'ai eus, etc., j'ai bien compris que une muserolle allemande ne utilisait pas et n'avait pas la même fonction qu'une muserolle anglaise, ou qu'une muserole croisée, ou chic, ou tchac, ou chic, ou tchac, vous l'aurez bien compris. Une euh, muserole de dressage n'aura pas le même appui que la muserole d'obstacle, parce qu'on ne leur demande pas la même chose. Et ça, j'ai eu très longtemps à le comprendre. La chose aussi, et ça que pendant des années, j'ai monté avec, mais clairement et purement que pour de l'esthétisme, c'est un collier de chasse. Alors, je trouve ça très beau, encore à l'heure actuelle mais je n'avais pas conscience de la gênance sans utilité que ça pouvait engendrer sur le cheval, surtout sur du matériel non adapté. Donc, tout ça, j'ai progressivement retiré de 1, par flemme, parce que si je ne dois pas mettre de martingale, que ma selle ne recule pas, que j'ai une bonne sangle, etc., je ne vois pas l'intérêt de mettre un colis de chasse. Donc 1, la flemme m'a eu. et puis j'ai décidé de me renseigner auprès de spécialistes qui m'ont gentiment dit, mais écoute, si tu mets pas de martingale, que ta selle ne recule pas, etc. Pourquoi finalement t'embêter à en mettre un Tu perds du temps pour rien ou ton groom perd du temps pour rien Ok, alors, de là c'est parti, et puis la réflexion plus derrière. Vous le savez, maintenant, euh, j'ai du matériel adapté pour le trois quarts de mes chevaux, je vous l'ai déjà dit, et je le redis, encore, c'est important. Et donc, par exemple, Lucifer va voir un collier de chasse ou des martingales parce que bien évidemment qu'à l'époque je montais avec des martingales pour l'esthétisme, je n'avais pas du tout conscience de l'utilité de cette chose je trouvais juste ça joli puisque mes copines du cours du club en avaient je devais en avoir et donc bien gentils mes parents qu'ils étaient à l'époque mon premier collier de chasse et eh bien ils me l'ont acheté voilà, tu en voulais un chéri, tu en as eu un Il a pas de problème on ne comprend pas à ça, quoi ça sert, tu ne comprends pas à quoi ça sert, mais on va t'en offrir un, il n'y a pas de problème. Maintenant avec le recul, j'ai été racheté ben, il y a quelques mois maintenant un collier de chasse tout à fait adapté à la morphologie de mon cheval et euh, en fait il n'en a plus que pour sauter. Parce que vous le savez, Lucifer a tendance à se retourner sur la barre et, ou à se lever aussi, simplement. Et donc pour éviter ce côté de « je me retourne complètement et je me défends complètement », je lui mets une petite martingale quand même assez lâche, on va pas se mentir. Et donc pour ça, je lui mets un collier de chasse. Alors, il faut savoir que dans tout ça, et si vous voulez un épisode spécifique sur ça, je vous en ferai un. Parce que ça peut clairement faire l'objet d'un seul épisode. Il y a énormément de types de colliers de chasse en fonction des disciplines et des attentes de celle-ci. Donc franchement, moi je vais vous dire, là maintenant, j'ai pris le plus simple. Et au lieu de les s'éloigner du sujet, on va continuer avec la quatrième chose que j'ai arrêté de faire avec mes chevaux, et ça en dira merci, le nouveau règlement FEI. J'ai arrêté de mettre des protections au postérieur de mes chevaux. Quand j'entends protection, j'appelle protection d'obstacles. Il faut savoir qu'il y a quelques années, suite à énormément de dérives, le règlement FEI a complètement changé concernant les coques de protection d'obstacles et ce qu'on appelait les doubles coques, donc vous voyez ce qui va vraiment entourer en fait le boulet est interdit d'une certaine longueur, certaine largeur, etc. Ça devient vraiment très complexe et malheureusement les marques ne s'adaptent pas encore à ça. Et personnellement, je trouve qu'une demi-coque, ben je comprends pas trop ce que ça protège, parce que si on a un revers de barre, ben en fait, le boulet est quand même complètement exposé. Vous allez me dire, ouais, mais tu prends quand même des risques. Oui, mais au lieu de serrer le tendon de mon cheval pour rien, pour finalement quelque chose que moi je ne trouve pas utile, et eh ben je préfère ne pas lui en mettre. Simplement. Voilà, ça ne l'emmerde pas, ça ne m'emmerde pas, je gagne du temps et euh, on n'en parle plus. Sachez que sur beaucoup de reprises, que ce soit en entraînement ou en concours, je me suis fait remercier par euh, les chefs de piste de ne plus mettre de guêtres au postérieur parce que c'est considéré comme euh, du bien-être animal en fait. Je ne sais pas, vous expliquer réellement en quelle cause ou quoi ou qu'est-ce, mais je crois qu'il y a tellement eu de dérives en termes de protection que simplement, ils sont contents de voir des cavaliers qui prennent conscience de l'utilité ou non du matériel. Moi, honnêtement... Ça me va très bien. Euh, Lucifer, ça lui va très bien, donc on va continuer comme ça. Il euh, y a certains concours, même chef de piste, qui autorisent de venir complètement sans protection. Mais je me rends compte quand même que Lucifer, quand il fait des barres, même ce qui est très rare, c'est très souvent avec les postérieurs. En tout cas avec le plat du pied, vous voyez, du postérieur. Et donc le revers de barre, c'est quand même très très souvent dans les antérieurs. Et euh, j'ai pas trop trop envie d'un énorme hématome ou quoi ou quest donc, j'en mets quand même aux antérieurs pour les revers de barre. En règle générale, ils sont beaucoup plus violents dans les antérieurs. Donc, le sujet est clos pour ma part. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ce sujet. C'est un sujet très important. Malheureusement, que ce soit en régional, en Belgique ou en France, du coup, le départemental, les chefs de piste autorisent encore beaucoup de choses. Mais sachez que dès que vous partez en national, du coup, que ce soit en France... Ou en Belgique, les chefs de piste sont beaucoup plus euh, pointilleux et vous avez des contrôles vétérinaires aux entrées de piste. Donc ne jouez pas avec le feu, c'est tout ce que je peux vous dire. Simplement, et maintenant, je passe direct au cinquième point. Croire qu'ils avaient tous les mêmes besoins. Alors, vous l'aurez compris, je vais vous le redire encore une fois. J'ai des chevaux de différents âges. Et pendant très longtemps, ils ont tous été traités de la même manière. Lucifer, un an à l'époque, Horichas, 20 ans à l'époque. Et c'était ok, ils avaient tous la même ration de foin. Voilà, ils mangeaient la même chose, tous les mêmes grains, etc. Et avec le recul, et avoir aussi euh, bah, fréquenté une écurie d'élevage, etc. Bah en fait, si Lucifer a eu un retard de croissance, c'est beaucoup à cause de moi. Et euh, bah, ça arrive, j'étais ignorante et... Heureusement, mon cheval va bien, il n'y a pas de séquelles sur sa santé, mais voilà. Ils avaient tous le même grain, et pourquoi finalement Lucifer n'avait que un an, il aurait dû avoir du grain de croissance, voire pas du tout. Du fond à volonté, ça c'était le cas pour tous, et de l'herbe à volonté, ça c'était le point pour tous. Donc jusque-là, les besoins primaires étaient quand même relativement respectés. Cependant, pourquoi Orichas, qui était monté encore, lui n'avait pas du grain de sport vous allez me dire, mais oui, ma... mais j'en sais rien. Voilà. Pourquoi est-ce que je peux vous donner des milliards d'exemples Pourquoi est-ce que j'ai continué à monter mon poney Parce que c'est mon poney. Non, mais à un moment, il fallait peut-être que j'apprenne à l'écouter un peu plus tôt. Il y a des vraiment dizaines et des dizaines d'exemples que je pourrais vous donner à ce niveau-là. Mais honnêtement, euh, voilà, j'ai juste appris à m'adapter. Et là, pour le coup, c'est Horichas qui m'a fait euh, comprendre que oui, en fait... Ben, je pourrais pas te monter éternellement et tu pourras pas vivre toute ta vie dans un box et tu pourras pas avoir le même rythme de travail euh, toute ta vie et qu'à un moment ben, il faut peut-être potentiellement préparer le départ à la retraite j'ai bien compris que mon cheval n'était pas du tout prêt à partir à la retraite mais par contre j'ai adapté sa vie je l'ai mis dehors bien que maintenant ils sont tous dehors H24, il a eu des couvertures en conséquence, une nourriture en conséquence, et ça bien même sur la nutrition, si vous le souhaitez, je pourrais également vous faire un podcast complet peut-être pas de 30 minutes, mais en tout cas, ça mérite peut-être un épisode donc n'hésitez pas à me le dire ici ou ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse. Après, et bien fatalement, Lucifer travaillait 4, 5, 6 jours semaine au richasse, 4, 5, 6 jours semaine, et même voir une piste il n'en voit plus l'intérêt. Alors, c'est un cheval à l'énorme cœur, donc bien sûr qu'il le fera, mais à un moment, j'en suis arrivée à un stade à comparer mes chevaux et je me dis bah ouais, bah là, lui, il en a clairement plus rien à cirer. Tout ce qui l'intéresse, j'ai pas le même cheval quand on va en extérieur que en carrière, ben on va faire plus que de l'extérieur. Pendant longtemps, on était à 2, 3, 4 fois en extérieur. Et puis, on est descendu à 3 fois, puis 2 fois. Et puis, le départ au pré, il y a un peu plus d'un an maintenant, a fait qu'on est descendu à une fois. Ma plus grosse hantise, honnêtement, était de perdre de l'état de mon cheval, car, vous le savez, j'ai eu fait énormément d'erreurs avec ce cheval, et c'était ma hantise de le remettre au près, et qu'il perde l'état. Et <rire> Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que ce cheval retrouvait du moral, etc. Maintenant, j'aurais fait la même chose avec Lucifer il y a un an, ça ne serait pas du tout passé de la même manière. Je le sais très bien, il n'était pas prêt psychologiquement, je n'étais pas prêt psychologiquement, et donc... J'essaye de m'adapter maintenant au plus que je peux à chacun en fonction des âges, des besoins, des, de ce qu'il me montre, etc. En sixième place, qu'est-ce que j'ai noté Être dans la contrariété pour avoir ce que je veux. On va rejoindre un petit peu tous les points précédents avec celui-ci, donc je vais être très brève. C'est-à-dire que j'ai appris à écouter mes chevaux et au lieu de m'énerver sur eux, de rentrer dedans avec mes éperons de manière violente, de cravacher, etc., de m'énerver, de leur arracher une dent, etc., ben, en fait, on apprend juste à s'écouter et à travailler ensemble. Et puis, ben, euh, on va bientôt retourner sur les bars et on verra ce que ça donne. Mais je suis très confiante quant au fait que ça va se passer beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 5 mois. Pour la septième show, montée. Alors ça, c'est quand même le truc... Euh, je vais dire... Je continue à le faire, mais enfin, j'ai arrêté de le faire avec mes propres chevaux. Mais après, je continue à le faire avec les chevaux qu'on me demande de travailler. Montez tous les chevaux avec la même selle et du haut amortisseur. Il en existe des milliards sur le marché des amortisseurs en gel, en mousse, en mouton, etc. Vous en avez de toutes les tailles, tous les modèles, tous les coloris. Vous faites ce que vous voulez. Pour en revenir au point de l'esthétisme, à l'époque, je pensais que c'était juste l'esthétisme. Je n'en comprenais absolument pas l'utilité, en fait, simplement. Ici, donc, Lucifer a sa propre selle, adaptée à moi, adapté à lui. J'ai la selle de Richas, qui n'est pas adaptée à Richas, mais auquel j'ai fait adapter un amortisseur. Donc, ça, c'est un duo qui fonctionne très bien. Maintenant, cette selle-là, ce que j'appelle la PSOA, parce que c'était de la marque, Pessoa. Eh bien, c'est ma selle un peu coup de cœur dans laquelle je me sens bien. C'est-à-dire que demain, tu vas me dire, tu m'appelles, tu me dis j'ai besoin d'aide, de travail sur mon cheval, déjà beaucoup de gens ont des selles dans lesquelles je ne me sens pas bien, du coup je vais dire ok, mais je prends ma selle. Maintenant, attention, cette selle-là à 20 ans n'est pas du tout ajustable et bien évidemment n'est pas du tout ajustée comme les nouvelles selles de 2023. Moi je me sens parfaitement bien dans cette selle, c'est une selle que j'adore, c'est ma selle de cœur. je ne la quitterai pour rien au monde. Mais ce qu'on va adapter par contre c'est le tapis, l'amortisseur et éventuellement les rehausseurs. C'est à dire que comme elle n'est pas ajustable, l'ouverture du garrot est faite pour mon cheval. Parce qu'à l'époque on avait fait faire la selle sur le dos du cheval et puis on s'est dit ben bah, ok point barre, ça bouge plus. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Maintenant, ça ne fonctionne pas sur tous les chevaux. Et sur le dernier cheval que j'ai eu au travail, et ben, elle allait très bien. Mais par exemple, elle était trop plate. Donc j'ai dû la rehausser à l'avant. Des choses ainsi. Donc je vais dire, je m'adapte plus au cheval tout en gardant ma selle. Mais en adaptant le matériel autour de la selle. Parce que vous l'aurez compris, je ne quitterai pas ma selle d'amour. En huitième position, mais avant de vous l'énumérer, je rebois une petite gorgée de café. Négliger le travail à pied. Ça pendant longtemps. Mon cheval était débourré, bah du coup, oh ben on va monter tous les jours. Ouais mais non. Quand j'appelle travail à pied, moi je suis pas une pro du spectacle, je vais pas faire coucher le cheval, même si je connais la technique, etc. Ça c'est pas une discipline qui me fait vibrer, même si je trouve ça magnifique à regarder. Maintenant, une longe, une balade en main, le respect, etc., ce sont des choses que j'ai négligées pendant des années et que maintenant, mais en fait j'adore faire. Vous savez ces petits jours où on a la flemme et qu'on se dit, ouais, j'ai envie de m'en occuper, j'ai envie d'aller les voir, mais pff, flemme. Moi, maintenant mes chevaux vivent au près, donc ces jours-là, je me dis pas, il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils bougent. Maintenant, pendant longtemps, quand Lucifer était au box, j'avais des jours de flemme, de fatigue, de trop chaud, de trop froid etc. J'avais vraiment pas envie. Je mettais un licol, je prenais une longe et on partait se balader comme ça pendant une heure ou deux. Puisque je fais tout à pied, pourquoi est-ce que simplement je n'irais pas marcher avec mon cheval comme vous allez marcher avec votre chien C'est un chien de 600 kg finalement. Donc je l'ai fait pendant très longtemps et que je le ferai probablement ici encore ici, encore maintenant. C'est quelque chose que j'adore faire. Et pendant des années, malheureusement pour tous mes chevaux précédents, ça a été fortement négligé. La neuvième chose, c'est ne pas avoir confiance en eux. Vous le savez, je vous l'ai dit, pendant très longtemps, j'ai eu peur de Lucifer par son caractère, parce que j'étais dans la contrariété avec lui et que je ne se comprenais pas ce qu'il me montrait, ce qu'il me disait, ce qu'il m'expliquait. Et donc, ben, on est rentré dans un conflit perpétuel. Je vous l'ai déjà expliqué en long et en large. L'épisode se trouve plus bas dans les plateformes de streaming. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, vous comprendrez beaucoup mieux et toutes les étapes par lesquelles on est passé, Et eh bien maintenant, j'ai décidé que, au pire quoi, je tombais. Et ça peut m'arriver n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe quel cheval. Alors, pourquoi je devrais diaboliser mon propre cheval plus qu'un autre Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai arrêté de le faire et qu'on s'en porte beaucoup mieux. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce point. J'ai décidé de lui faire confiance et on est en train de créer le petit couple parfait que j'attendais. Pour terminer, et je crois que c'est sans doute le point le plus important qu'il y a changé, c'est les soins post-séance. Quand j'appelle soins post-séance, c'est doucher plus régulièrement, mettre de l'argile, mais pas que sur les membres, c'est le dos, c'est masser, c'est refaire un bon gros pensage, c'est des câlins, des carottes, etc. J'ai monté pendant très longtemps en club, et en club, t'arrives, ton poney est scellé, tu repars, le poney reste scellé parce qu'il travaille dans une heure, donc tu n'apprends pas tous ces soins post-séance. Moi, les poneys que j'ai récupérés, les chevaux que j'ai récupérés, c'est des chevaux de club, et donc j'en ai un qui tolère qu'on s'occupe de lui, mais c'est pas son plus grand kiff, il s'impatiente très très vite. Et euh, l'autre... Je le faisais déjà, mais pas encore aussi fort comme un an. Donc et tout ce qui est rentré dans ma routine soin de mes chevaux ces dernières années, c'est incroyable. On a le gel refroidissant, on a l'argile, on a les huiles pour le massage, on a différentes brottes, on a différents trucs, et alors l'entretien du matériel. C'est vrai que j'aurais pu le rajouter, mais alors ça c'est un truc quand tu montes en club, on t'apprend pas. Et j'en ai pété du matériel parce que je l'entretenais pas, et croyez-moi qu'à un moment... Quand c'est toi qui commences à payer tes choses, tu l'entretiens ton matériel. C'est sur ça qu'on va terminer cet épisode et n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify. Venez vous abonner ailleurs et même ici d'ailleurs parce que c'est super important. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao